0: 7. La naturaleza sociosemántica del discurso Primero, el sistema semántico Partiremos del supuesto de que el sistema semántico es uno de los tres estratos que constituyen el sistema lingüístico Semántico, el significado, léxico-gramatical, la expresión, esto es, la sintaxis, la morfología y el léxico Fonológico, el sonido en segundo lugar, supondremos que el sistema semántico consiste en cuatro componentes funcionales, el experiencial, el lógico, el interpersonal y el textual. Los dos primeros se encuentran vinculados estrechamente más que otros pares y pueden combinarse bajo el nombre de componente Ideacional. En tercer lugar, supondremos que cada estrato y cada componente se describe como una red de opciones, como series de lecciones vinculadas entre sí que poseen la forma si A entonces B o C. Entre las variantes de esa forma general se incluyen si A entonces X o Y o Z, Y M o N, si X o si M entonces P o Q, si tanto, y como N, entonces R o C o T. Por tanto, la descripción es una descripción paradigmática, en que los entornos también se definen paradigmáticamente. El entorno de cualquier opción es la serie de opciones que se vinculan a ella, incluso aquellas que definen su condición de entrada. La descripción también es de extremo abierto. No existe punto alguno en que no sea posible una subcategorización más de las opciones. En cuarto lugar, supondremos que cada componente del sistema semántico especifica sus propias estructuras, como producción de las opciones de la red, por lo que cada acto optativo contribuye a la formación de la estructura. La función del estrato léxico-gramatical consiste en proyectar unas estructuras sobre otras, a manera de formar una sola estructura integrada que represente simultáneamente a todos los componentes. Con excepciones insignificantes, todo caso operativo de una construcción léxico en el lenguaje adulto, cualquier cosa que realice el texto, se estructura como expresión de los cuatro componentes, o sea, cualquier caso de lenguaje en uso significa de esas diversas maneras y demuestra que lo hace así en su gramática en quinto lugar Supondremos que el sistema lexicogramatical está organizado por rango en oposición a la estructura constitutiva inmediata. Cada rango es el lugar de las configuraciones estructurales, el sitio en que las estructuras de los diversos componentes se proyectan unas sobre otras. Para la lexicogramática inglesa, la escala de rango es: los complejos son estructuras univariables, recursivas, formadas o por combinaciones paratácticas o hipotácticas, coordinación, aposición, modificación y así por el estilo en el rango de que se trata. Por ejemplo, un complejo de cláusulas puede estar formado por dos cláusulas de coordinación. Todas las demás estructuras son multivariables, no recursivas. Una oración se define como un complejo de cláusulas. De lo anterior, se sigue que cada tipo de unidad, cláusula, grupo verbal, Grupo nominal, etc., es compuesto estructural, combinación de estructuras derivadas de uno u otro componente de la semántica. Por ejemplo, una cláusula tiene una estructura formada de elementos como el agente, el proceso o la extensión. Esa estructura deriva del sistema de transitividad, que es parte del componente experiencial. Simultáneamente, posee una estructura formada por el elemento modal y el elemento proposicional. Esta deriva del sistema de modo, que es parte del componente interpersonal. Asimismo, también posee una tercera estructura compuesta por el elemento tema y el elemento rima, derivada del sistema temático que es parte del componente textual. Por ejemplo, no es cuestión de que la misma estructura constitutiva, el mismo agrupamiento, se mantenga. Bajo distintos marpetes, esto ya ha quedado en claro mediante el ejemplo. Las estructuras temática y modal son simplemente estructuras binarias, en tanto que la estructura de transitividad no lo es. En todo caso, la representación que acabamos de dar está excesivamente simplificada. El constituyente modal incluye el elemento finito en el verbo y está formado por el sujeto más la finitud, lo que da el análisis siguiente. También, en otros puntos puede haber diferencias. En general... Es característico de las estructuras lexicogramaticales que las configuraciones derivadas de los diversos componentes funcionales del sistema semántico difieran no solo en designación sino también en agrupación. El componente lógico difiere de los otros tres en que todos los significados lógicos y solo los significados lógicos se expresan mediante la estructura de complejos unitarios, el complejo de cláusulas, el complejo de grupos y así sucesivamente. Por ejemplo, complejo de cláusulas. Los Gray dejaron de calumniar a los hipopótamos y se retiraron a sus camas. Lógico, coordinación, cláusula A, cláusula B. 2. Componentes funcionales del sistema El agrupamiento de componentes semánticos difiere de acuerdo con la estructura desde la cual los consideramos Desde el punto de vista de su realización en el sistema léxico-gramatical, esto es, desde abajo, el componente lógico es un componente que se destaca por su diferencia de todos los demás, puesto que solo él se realiza y siempre mediante estructuras recursivas desde el punto de vista de las funciones del sistema lingüístico vinculadas a alguna semiótica de nivel superior que se realice mediante la semiótica lingüística, esto es, desde arriba, el componente textual es el que aparece como distinto, ya que tiene una función habilitadora respecto de los demás componentes. El lenguaje puede expresar efectivamente significados ideacionales e interpersonales solo porque puede crear texto. El texto es lenguaje en operación y el componente textual incluye los sistemas semánticos por los cuales se crea el texto. Desde el punto de vista... De la organización dentro del propio sistema semántico, esto es, del mismo nivel, el componente experiencial y el componente lógico van juntos porque hay mayor dependencia de sistemas entre ellos que entre otros pares, lo cual se aprecia en diversos puntos del sistema semántico inglés. El patrón general bien puede ser el mismo en todos los idiomas, aunque las particularidades sean distintas. Por ejemplo, las semánticas de referencia al tiempo del habla X dijo y de la identificación A igual B implican sin excepción cierta interacción de los sistemas experiencial y lógico. Para explicar lo anterior mediante la semántica del habla, el proceso dice constituye una opción que es experiencial en el sistema de transitividad Mientras que la relación entre el proceso de decir y lo que se dice La relación informativa es una opción en el sistema lógico de relaciones entre cláusulas Por consiguiente la imagen es algo así como lo siguiente En el cuadro 3 muestra los sistemas semánticos principales Dispuestos por función y rango Señalando su ubicación funcional en el sistema semántico Y su punto de origen en la lexicogramática al considerar la naturaleza del texto debemos tomar nota del hecho de que ciertos sistemas semánticos se realizan a través del medium de sistemas fonológicos que carecen de contraparte en la lengua escrita, uno de ellos es el sistema de información. El sistema de información que deriva del componente textual determina el modo en que el texto se organiza como corriente de mensajes no opera mediante una unidad en la escala de rango léxico-gramatical, sino que especifica una estructura constitutiva distinta propia, a lo que llamamos estructura de información. La naturaleza del texto
1: Dentro de ese marco funcional hay un componente semántico que hemos llamado textual, ese componente incluye los recursos del sistema lingüístico, específicamente creadores de texto. Una parte de dichos recursos está formada por el sistema temático y el sistema de información. Estos son estructurales, en el sentido de que las opciones que encierran contribuyen a la derivación de la estructura. Las opciones temáticas contribuyen a la estructura de siendo realizadas mediante la cláusula, y los sistemas de información contribuyen a lo que hemos llamado estructura de información, una jerarquía distinta aunque afín, que se realiza directamente en el sistema fonológico, mediante el grupo tónico. Las relaciones de cohesión no son estructurales, pues no se realizan mediante ninguna forma de configuración estructural, todos los anteriores son aspectos del sistema semántico, son opciones de significado que, como otras opciones de este, se realizan mediante la organización en otros estratos. Con el fin de hacer una caracterización completa de la textura, tendríamos que referirnos también a la estructura genérica, la forma que posee un texto como una propiedad de su género. El hecho de que el texto que analizamos sea narrativo y de un tipo particular, como se hace explícito en el título general de Fabless for All Time, es decir, se trata de un completo de una forma narrativa tradicional, la fábula y de una forma posterior. El ensayo humorístico al que aquella se ha adaptado define para él cierta estructura genérica que determina aspectos como la extensión, el tipo de participante, típicamente animales dotados de atributos humanos o, cuando menos, de papeles humanos y enfrascados en un diálogo. Y la conclusión en una moraleja. La estructura genérica es exterior al sistema lingüístico. Es el lenguaje como proyección de una estructura semiótica de nivel superior. No se trata simplemente de una característica de los géneros literarios en todo el discurso, incluso en la conversación espontánea más informal, hay una estructura genérica. El concepto de estructura genérica puede situarse dentro del marco general del concepto de registro, la modelación semántica que se haya asociada característicamente al contexto de situación de un texto. Véanse adelante las secciones sobre el texto y la situación, páginas 185-197 lo mismo que Gregory 1967 y Hassan 1973. La estructura del género narrativo, especialmente la de aquellas formas tradicionales de la narrativa, se ha estudiado extensamente en una gran diversidad de idiomas distintos, por lo que no intentaremos abordarla aquí. Véanse por ejemplo Tappert 1966, Charol y Marin 1971. Esos tres factores, la estructura genérica, la estructura textual, temática e informativa y la cohesión, son los que distinguen al texto del antitexto. Normalmente el antitexto no se encuentra en la vida real, aunque se puede construir con propósitos explicativos. A continuación, presentamos un pasaje en que solo se ha embrollado la estructura temática, todo lo demás, incluso todos los aspectos restantes de la textura, están bien constituidos. Ahora llega aquí el presidente. Por la ventana está pasando para saludar a la multitud. Por su victoria lo felicita su oponente. Lo que ahora se estrechan son las manos. Un discurso va a ser pronunciado por él. Caballeros y damas, me honra su confianza en mí. Con este acto prometo hacer de este país un lugar en que lo que la gente haga sin peligro sea vivir, por lo que quienes crezcan felices podrán ser sus hijos. Los patrones temáticos no son variantes estilísticas optativas, son parte integral del significado de la lengua. La textura no es algo que se logre por la sobreposición de una forma textual adecuada a un contenido ideacional preexistente. El oponente textual es un componente de significado junto con el componente ideacional y el componente interpersonal. Por tanto, hay una descripción lingüística, no es una especificación progresiva de una serie de estructuras consecutiva, consecutivamente, la ideacional luego la interpersonal y después la textual. El sistema no genera primeramente una representación de la realidad para luego codificarla como acto verbal y terminar recodificándola como texto, como parecen implicar algunas obras de lingüística filosófica. El sistema encierra todos esos tipos de significado en redes simultáneas de opciones, de cada una de las cuales derivan estructuras que se proyectan unas sobre otras en el curso de su realización lexicogramatical. La lexicogramática actúa como un sistema integrador, tomando configuraciones de todos los componentes de la semántica y combinándolos para formar composiciones estructurales polifónicas de capas múltiples El texto como unidad semántica La cualidad de textura no queda definida por la dimensión Existe cierto modo de concebir el texto como una especie de superación como algo mayor que una oración pero de la misma naturaleza pero eso equivale a presentar erróneamente la calidad esencial de un texto. Obviamente no se puede estar reñido con el uso del término texto para referirse a una cadena de oraciones que realizan un texto. Pero es importante subrayar que, en realidad, las oraciones son la realización del texto, pero que no constituyen el propio texto. El texto es un concepto semántico. En lingüística se ha presentado el mismo problema con la concepción de la oración como superfonema. Una oración no es una unidad fonológica desmesurada, es una unidad léxico-gramatical que se realiza en el sistema fonológico, que posee su propia jerarquía de unidades. Es posible que, en tal o cual idioma, la oración esté caracterizada por el mismo fonológico, por el sistema fonológico de manera que se puede identificar en el nivel fonológico, pero eso no hace de la oración un concepto fonológico. Hay evidencias evolutivas de que un niño construye su fonología desde ambos extremos, por decirlo así, construyendo un sistema fonológico por una parte y representaciones fonológicas individuales de elementos léxico-gramaticales por la otra. Tanto fonologías de palabras particulares como fonologías de sílabas generalizadas al mismo tiempo. Ferguson y Farwell, 1973. En otras palabras, el sistema se construye como un sistema táctico por su propio derecho y como realización fragmentaria de elementos de un sistema de nivel superior. En el siguiente nivel, superior, encontramos un proceso análogo en curso. El niño construye un sistema lexicogramatical y, simultáneamente, representaciones lexicogramaticales de elementos semánticos, como desarrolla una fonología de palabras junto a una fonología de sílabas. El niño también desarrolla una gramática de textos junto a una gramática de cláusulas. En ese sentido, la gramática de textos es la realización en la lexicogramática de elementos particulares del estrato semántico y explica el importante papel que desempeña en el desarrollo del lenguaje el aprendizaje de largas tiradas de expresión como totalidades ininterrumpidas tal y como lo entendemos un texto es una unidad semántica que no está compuesta de oraciones sino que se realiza en oraciones un texto es al sistema semántico lo que una cláusula al sistema léxico-gramatical y una sílaba al sistema fonológico. Se le puede caracterizar mediante ciertos rasgos léxico-gramaticales, igual que una cláusula puede caracterizarse mediante ciertos rasgos fonológicos, pero eso no hace de él una unidad léxico-gramatical, dado que dicha unidad debe definirse como lo hemos definido nosotros, por ser el lugar de las estructuras de psicogramaticales. Que exista o no, y en qué sentido, una escala de rango o jerarquía de unidades semánticas, como han sugerido algunos lingüistas, es algo que debe quedar a discusión. Una cláusula es tan solo una de tantas unidades portadores de estructura en la gramática, y no queda enteramente claro por qué se le tiene que aislar como el constituyente gramatical primario. Lo mismo puede decirse de la sílaba o de cualquier unidad que se seleccione como la unidad básica de la fonología. El concepto de unidades semánticas es menos claro, toda vez que también es menos claro el concepto de estructura semántica. En todo caso, el sistema lingüístico considerado en general no es simétrico, como lo señaló Land en su estudio de Heisberg 1961, Land 1966. Más aún, el rasgo distintivo del sistema semántico es su organización en componentes funcionales. Estos determinan no unidades de distintas dimensiones sino configuraciones simultáneas de significados de distintos tiempos. La analogía semántica de la escala de rango no parecería ser ningún tipo de jerarquía de unidades estructurales, sino la múltiple determinación de los textos como una unidad respecto de más de una propiedad o dimensión de significado. Permítaseme expresar lo anterior de manera más concreta respecto del texto en cuestión. Eso constituye un texto, tal y como lo define el componente textual. No solo posee una estructura genérica, sino que también tiene cohesión interna y funciona como totalidad en tanto que entorno pertinente para la operación del sistema temático y del sistema de información. En otras palabras, Posee una unidad de lo que hemos llamado textura, derivada del componente específicamente creador de texto dentro del sistema semántico, lo que basta para definirlo como texto. Pero también es probable que encontremos esa unidad reflejada en su significado ideacional y en su significado interpersonal, por lo que su calidad de texto se ve reforzada por una continuidad de contexto y de relación entre hablante y oyente. A decir verdad, esa unidad artística ya está contenida en el concepto de estructura genérica y reflejada en las formas específicas adoptadas por las relaciones de cohesión. Así, hay continuidad en la referencia temporal. Todos los verbos finitos de la narración se hallan en pasado simple, todos los del diálogo en presente simple. En los patrones de transitividad, los tipos de proceso son los de percepción, cognición, verbalización y atribución, excepto en la última oración, e incluso hay distribución entre ellos, en los modos de actitud, la forma del diálogo y así sucesivamente. En otras palabras... Un texto es una unidad semántica definida por el componente textual, lo cual no es una tautología, antes bien, es la razón para llamar al componente textual por ese nombre. Un texto posee una estructura genérica, tiene cohesión interna y constituye el entorno pertinente para la selección en los sistemas textuales de la gramática, pero es posible que su unidad como texto también, se desplieguen patrones de significado ideacional e interpersonal. Un texto es el producto de su entorno y funciona en él. En la sección siguiente examinaré bre brevemente el modo en que podemos conceptualizar la relación de texto a su entorno y los procesos mediante los cuales los aspectos específicos del sistema semántico de un hablante o de un oyente tienden a ser activados por los aspectos específicos del entorno en que se intercambian significados y por tanto, a su vez, a conformarlos y a modificarlos. Entretanto, debemos subrayar la indeterminación esencial del concepto de texto. Las cláusulas o las sílabas son entidades relativamente bien definidas. Habitualmente sabemos cuántas de ellas hay en cualquier caso y podemos especificar, en términos de alguna teoría, dónde empiezan y dónde terminan. En el curso normal de las cosas, un texto no es algo que tenga un principio y un fin. El intercambio de significados es un proceso continuo implícito en toda interacción humana. No está des desestructurado, pero es inconsútil. inconsutil y todo lo que se puede observar es una periodicidad en que los máximos de textura alternan con los mínimos momentos de gran cohesión con momentos de continuidad relativamente escasa la discreción de un texto literario no es típica de los textos en general por texto entonces Entendemos un proceso continuo de elección semántica. Texto es significado y significado es opción. Una corriente continua de selecciones, cada cual en su entorno paradigmático de lo que pudo haberse significado pero que no se significó. Es el medio paradigmático los inmurables subsistemas, innumerables subsistemas que constituyen el sistema semántico el que debe proporcionar la base de la descripción si se quiere vincular el texto con órdenes de significados superiores sociales, literarios o de algún otro universo semiótico la razón por la que las descripciones basadas en la estructura poseen un valor limitado en los estudios del texto es que en esas teorías el medio paradigmático se haya subordinado a un marco sintagmático de referencia cuando se introducen conceptos paradigmáticos como la transformación, estos quedan encapsulados en lo que sigue siendo esencialmente una teoría sintagmática, mediante lo que a primera vista parece una paradoja, como el texto es un proceso sintagmático, es la base paradigmática de la descripción lo que hace a esta significativa para los estudios del texto. Por tanto, en glosemática, y similarmente en la versión sistemática de la teoría del sistema y de la estructura, el concepto sintagmático de estructura se encuentra encapsulado en una teoría que es esencialmente paradigmática. Aquí la descripción se basa en el sistema, y el texto se interpreta como el proceso de movimiento continuo a través del sistema, como un proceso que expresa las órdenes superiores de significado que constituyen la semiótica social, los sistemas de significado de la cultura y al mismo tiempo cambia y modifica el propio sistema.
2: Quinto, el texto como proyección de significados en un nivel superior. ¿Qué hay por encima del texto? Si texto es proceso semántico, codificado en el sistema léxico-gramatical, ¿qué codifica a la su vez? Lo que hay por encima depende de nuestra perspectiva, de la naturaleza de la pregunta y de la ideología del interrogador. Hay distintas semióticas de nivel superior y con frecuencia en cada una de ellas, distintos niveles de significación. Ese hecho se destaca muy claramente cuando se consideran textos literarios. Decir que un texto posee significado como literatura es vincularlo específicamente a un universo literario del discurso distinto de los demás, e interpretarlo así en términos de reglas y supuestos literarios respecto de la naturaleza del significado. La descripción lingüística de un texto, que está contextualizado de esa manera, trata de explicar su significado como literatura por qué el lector lo interpreta como lo interpreta y por qué lo evalúa como lo evalúa. Eso implica vincular el texto a un sistema semiótico de nivel superior compuesto de facetas y de capas, de una manera muy similar al propio sistema lingüístico. Un ejemplo de esa estratificación en el texto de qué se trata es el empleo de una forma genérica de la fábula como vehículo de un ensayo humorístico, al que ya se ha hecho alusión con anterioridad. El nivel de ejecución literaria es parte de la cadena de realización total. Cuando en un texto literario se hacen resaltar rasgos léxico-gramaticales o fonológicos, formas particulares de prominencia lingüística que se vinculan directamente a alguna faceta de su interpretación literaria, el hecho es cercanamente análogo al fenómeno de desviación que se encuentra en el sistema lingüístico cuando algún elemento de la semántica se realiza directamente en términos fonológicos en ese punto existe isomorfismo entre dos estratos adyacentes y el fenómeno se puede representar como un paso directo a través de los sistemas de estratos un ejemplo tomado de la semántica del inglés es la amplitud de banda de cierto tono descendente que expresa el grado de novedad o contraste semántico que hay en una aseveración. En casos así, se puede constituir un sistema gramatical entre la semántica y la fonología y hay sólidas razones para hacerlo, puesto que existe una relación sistemática entre ese y otros sistemas gramaticales, aunque estrictamente en sus propios términos la representación gramatical sea redundante a ese respecto por no haber ni neutralización ni diversificación. La es importante porque una gran parte del resalto estilístico depende de un proceso análogo mediante el cual algún aspecto del significado subyacente se representa lingüísticamente en más de un nivel no solo por medio de la semántica del texto, el significado ideacional y el significado interpersonal encerrados en el contenido y en la elección de su papel por parte del autor, sino también por reflexión directa en la lexicogramática o la fonología. Un ejemplo tomado de un estudio de la novela The Inheritors de William Golding puede verse en Halliday 1971 en que se sugiere que el efecto particular de esa novela en el lector y en la crítica puede explicarse por el hecho de que la semiótica subyacente se proyecta simultáneamente tanto en la semántica, en el contenido de la narración y el diálogo, como en la gramática, en los patrones de transitividad extremadamente atípicos que caracterizan, no tanto las cláusulas individuales, ninguna de las cuales es en sí divergente, sino la distribución de los tipos de cláusulas en la obra en general. El texto que nos ocupa no muestra esa característica resalto en múltiples niveles, en un grado considerable, porque es breve y porque está en prosa. Aún siendo breve, un texto en verso abre esas posibilidades en virtud de su forma genérica para el tipo de variabilidad reglamentada de patrones que queda implícita en esa clase de proyección múltiple, en tanto que en un texto en prosa es posible que el resalto aparezca solo en efectos de largo alcance, como las deflexiones en los patrones típicos de coaparición y de frecuencia relativa. Pero existen casos menores, por ejemplo, el motivo fonaestético de la sílaba final en snafor, bumble, woofle y gorbol y la incongruencia implícita en el uso de sinónimos de distinto tenor como mate, lover, enamorados. Para resumir la cuestión, al tiempo que se realiza en los niveles inferiores del sistema lingüístico, el gramatical y el fonológico, un texto también es la realización de estructuras semióticas de nivel superior con sus propios modos de interpretación, el literario, el sociológico, el psicoanalítico y así sucesivamente. Esas estructuras de nivel superior pueden ser expresadas no solo por la semántica del texto, sino también por los patrones en dichos niveles inferiores. Cuando esos patrones de nivel inferior resultan significativos en algún nivel superior, son lo que se conoce como patrones resaltados. En lexicogramática o fonología, esos patrones resaltados pueden ser característicos de una parte del texto o de todo él, o incluso de toda una clase o todo un tipo de textos y un ejemplo clásico lo constituyen los modelos de rima de los sonetos de Petrarca o de Shakespeare, como expresión de dos modos distintos de semiótica artística, patrones de significado utilizados como formas de arte. Sexto, el texto como proceso sociosemántico. En su significado más general, un texto es un suceso sociológico, un encuentro semiótico mediante el cual se intercambian los significados que constituyen el sistema social. El miembro individual, por ser miembro, es un significador, alguien que significa. Mediante sus actos de significación y los de otros significadores individuales, la realidad social se crea, se mantiene en un orden adecuado y se conforma y modifica continuamente. Quizás no sea muy exagerado expresarlo de la manera siguiente. La realidad está formada de significados y el hecho de que los significados sean esencialmente indeterminados e ilimitados es lo que da lugar a esa línea del pensamiento humano, filosófico, religioso, científico, en que se hace hincapié en el aspecto dinámico, ondulatorio, de la realidad, en su reestructuración constante, en su periodicidad sin repetición, en su continuidad en el tiempo y en espacio. A ese respecto, no hay distinción en las relaciones entre los símbolos y las relaciones entre las cosas que ellos simbolizan, porque unos y otras son del mismo orden. Tanto las cosas como los símbolos son significados. El hecho de que ciertos aspectos de la realidad puedan ser aislados y reducidos a operaciones ordenadas con símbolos, sigue siendo consistente con la visión de la realidad como significado. Algunos aspectos del significado también se captan de ese modo. Pike en 1959 expresó esa propiedad del sistema lingüístico considerando al lenguaje como partícula, como onda y como campo. Aunque se puedan cuestionar los detalles de su aplicación de tales conceptos, cada una de esas perspectivas revela un tipo de verdad distinta al respecto. Por consiguiente, el rasgo esencial del texto es la interacción. El intercambio de significados es un proceso interactivo y el texto es el instrumento del cambio. Para que los significados que constituyen el sistema social se intercambien entre miembros, deben estar representados previamente en alguna forma simbólica intercambiable y la más accesible de las formas disponibles es el lenguaje de ese modo a los significados se les codifica en el sistema semántico y a través de él y se les da la forma de texto y así el texto funciona como potlatch él es quizás la forma del don más profundamente codificada los duelos de palabras que constituyen una característica de tantos grupos humanos, culturas y subculturas son, desde ese punto de vista, duelos de dones. En una forma recodificada en que el don, en sí un elemento de la semiótica social, un significado, pero un elemento que en el caso típico o cuando menos clásico se realiza como cosa, es realizado en cambio como un tipo especial de símbolo abstracto como significados en el sentido específicamente lingüístico. Por grande que sea su valor simbólico y por mucho que pueda enriquecer al receptor, un don así tiene la propiedad de que no empobrece en la menor medida al donante. Ese aspecto del texto, su papel como don, podemos verlo con mayor claridad en el fenómeno del duelo semántico, en la narración competitiva de anécdotas, en el intercambio de insultos, en el remate de las bromas de otro, y en otras formas de alarde verbal, las formas orales en verso como las baladas, las canciones y los cuples, epigramáticos y alusivos, figuran en muchas culturas como modos de competencia e incluso la composición escrita puede ser predominantemente un acto competitivo, los sonetos isabelinos tardíos son un ejemplo importante, en todos los casos semejantes la meta es triunfar en significado, en el acto de dar y en el valor del don, pero no es demasiada fantasía considerar al elemento del don como un elemento de todas las literaturas y de ese modo demostrar que el acto de la significación y el producto de ese acto, a saber el texto, puede cobrar valor en la cultura. Debe aclararse la razón por la que se hace aquí ese señalamiento. Es natural concebir el texto primero y antes que nada como conversación como intercambio espontáneo de significados en la interacción ordinaria y cotidiana. Es en ese contexto donde se construye la realidad, en los encuentros microsemióticos de la vida diaria. La razón para que sea así, para que la cultura se transmita al individuo o sea recreada por él, en primer lugar mediante la conversación y no mediante otros actos de significación, es que la conversación se vincula típicamente al entorno de una manera perceptible y concreta en tanto que otros géneros suelen depender de niveles intermedios de interpretación simbólica. Un texto literario, como el que nos ocupa, crea su propio contexto inmediato de situación, y vincularlo a su entorno en el sistema social constituye una operación compleja y técnica. Aunque no menos complejamente estructurada, la conversación se estructura a manera de hacer explícita su relación con su marco. Aunque no sea menos compleja en sus estratos de significación, las diversas estrategias y los diversos motivos semióticos que la constituyen son derivables de las características del entorno social. De ningún modo siempre, pero en casos considerablemente numerosos y típicamente en el caso de contextos que son críticos en la socialización de un niño. Por tanto, para entender la naturaleza del texto como acción social, nos vemos obligados de manera natural a considerar la conversación espontánea como la más asequible a la interpretación y a trazar una línea clara entre tal y cual acto de significado menos inmediatamente contextualizable, como un poema o una narración en prosa. Por consiguiente... Quizás sea útil en los estudios del texto destacar aquellos aspectos del acto semiótico que le son comunes a todos, que incluyen lo tradicional, lo mismo que lo espontáneo y que se vinculan tanto a los textos literarios como a los de conversación. El propio concepto general de texto como intercambio de significados cubre tanto su posición de don como su papel en la realización y en la construcción de la semiótica social.
3: 7. La situación como determinante de un texto Hemos tomado como punto de partida la observación de que los significados son creados por el sistema social e intercambiados por sus miembros en forma de texto. Desde luego, los significados creados de ese modo no se encuentran aislados. Son sistemas integrados de potencial de significado. En ese sentido, podemos decir que los significados son el sistema social. A su vez, el sistema social puede considerarse un sistema semiótico. La persistencia y el cambio en el sistema social se reflejan en el texto y son puestos de relieve por medio del texto. El texto es el conducto primordial de transmisión de la cultura y ese aspecto es el que más que cualquier otra cosa ha conformado el sistema semántico. El lenguaje ha evolucionado como modo primordial de significación en un entorno social. Él proporciona los instrumentos para actuar sobre el medio y para reflejarse en él, desde luego, por un contexto más general, en que actuar sobre el medio y reflejarse en él son a su vez instrumentos para crear el medio y transmitirlo de una a otra generación. Que ello sea así se debe a que el medio es una construcción social. Si las cosas penetran en él, lo hacen como portadoras de valores sociales. Sigamos hasta el final esa línea de razonamiento. El sistema lingüístico ha evolucionado en contextos sociales, como una forma de expresión de la semiótica social. Lo vemos claramente en la organización del sistema semántico, donde el componente ideacional ha evolucionado como modo de reflejo en el entorno y el componente interpersonal como modo de acción sobre el entorno. El sistema es un potencial de significado que se realiza en forma de texto. Un texto es un caso de significado social en un contexto de situación particular. Por consiguiente, habremos de esperar encontrar la situación materializada o guardada en el texto, no fragmentariamente, sino de manera que refleje la relación sistemática entre la estructura semántica y el entorno social. Digamos como lo consideró Himes, la situación aparecerá como parte constructiva del texto, y esto es, siempre y cuando podamos caracterizarlo como algo que tiene en cuenta las propiedades ecológicas del lenguaje, las características que lo vinculan a su entorno en el sistema social. Como es subrayado, un texto es un concepto indeterminado, Puede ser muy largo o muy breve, y puede carecer de lindes claros. Tan solo del estudio de textos muy largos se puede aprender muchas cosas acerca de la lengua, pero también hay muchas cosas que descubrir en los textos breves, no solo en los textos de forma convencionales como la poesía lírica, los proverbios y formas por el estilo, sino también en intercambios breves, en encuentros casuales y en todo tipo de microoperaciones verbales. Y entre estas, tienen valor especial los textos de niños, puesto que ellos suelen mostrar sus vínculos con el medio de manera más directa y con menor mediación metafórica. En el capítulo 6 se dio un breve ejemplo del lenguaje infantil, se mostraba su relación con el contexto de, de situación que lo engendraba. En el habla de los niños pequeños encontramos siempre ejemplos de la manera en que ellos mismos esperan que el texto se vincule a su entorno. Su propia construcción sucesiva de estratos de significado metafórico es una explicación clara e impresionante a ese respecto. La pregunta a la que debemos responder es ¿Cómo se llega de la situación al texto? ¿Qué características del entorno en cualquier caso específico exigieron esas opciones particulares en el sistema lingüístico? ¿Puede objetarse que ello equivale a hacer una pregunta de ¿Por qué dijo o escribió el eso? y que es algo que nunca podremos saber. Por lo tanto, permítaseme aclarar que no planteo ninguna pregunta que exija una respuesta en términos de una psicología individual. Yo pregunto, ¿cuál es el potencial del sistema que puede entrar en juego? ¿Cuáles son las configuraciones semánticas que se hallan asociadas típicamente a un tipo de situación específico? Lo que también se puede expresar en términos personales, si se prefiere. Pero en ese caso, la pregunta será, ¿qué significado se esperará el oyente o el lector que se le ofrezca en ese tipo particular? de contextos sociales? Los significados que constituyen cualquier texto dado no se presentan al oyente como caídos del cielo. El oyente tiene una clara noción de lo que viene. El último tema que examinaremos aquí es el tema del texto y de la situación. ¿En qué sentido el concepto de situación puede interpretarse de una manera significativa como el entorno del texto? 8. La estructura semiótica de la situación. El campo, el tenor y el modo. En la primera sección se sugirió que las opciones que constituyen el sistema semántico puede ser de tres a cuatro tipos, de cuatro si separamos lo experiencial de lo lógico como lo hace muy claramente la gramática. Estaremos en posibilidad de mostrar algo respecto del modo en el que el texto se vincula a la situación si podemos especificar qué aspectos del contexto de situación rigen a cada uno de estos tipos de opción semántica. En otras palabras, ¿cuáles son los factores situacionales para cada componente del significado mediante los cuales se activa ese significado? La cuestión está entonces en un problema de caracterización del contexto de situación en términos apropiados, en términos que revelen la relación sistemática entre el lenguaje y el entorno, lo cual implica alguna forma de construcción teórica que vincule simultáneamente la situación al texto, al sistema lingüístico y al sistema social. Con ese propósito interpretamos la situación como una estructura semiótica. Ello es ejemplo de los significados que constituyen el sistema social, mejor dicho, es una clase de ejemplos, puesto que lo que nosotros caracterizamos será un tipo de situación y no una situación particular considerada única. La situación consiste en primero acción social, esta es la que está en marcha y tiene un significado reconocible en el sistema social, típicamente un complejo de actos de alguna configuración ordenada en que el texto desempeña algún papel y que incluye el asunto como aspecto especial. Segundo, estructura de papeles. Es el conjunto de relaciones de participantes socialmente significativas, tanto atributos permanentes de las participantes como relaciones de papeles específicas para la situación, incluso los papeles verbales, los que surgen de la existencia mediante el intercambio de significados verbales. Tercero, organización simbólica. Es la posición particular que se asigna al texto dentro de la situación, su función respecto de la acción social y la estructura de papeles, incluso el conducto o el medio y el modo retórico. Es lo que nosotros designamos por los términos de campo, tenor y modo. El entorno o contexto social del lenguaje está estructurado como un campo de acción social significativa, un tenor de relaciones de papeles y un modo de organización simbólica. Considerados en conjunto, ellos constituyen la situación o contexto de situación de un texto. Acto seguido, podemos establecer un principio general que gobierne la manera en que estas características del entorno se proyectan en el texto. Cada uno de los componentes de la situación tiende a determinar la selección de opciones en un componente correspondiente de la semántica. En el caso típico, el campo determina la relación de significados experienciales, el tenor determina la selección de significados interpersonales y el modo determina la selección de significados textuales. 8.1 Campo la selección de opciones en los sistemas experienciales, esto es, en la transitividad, en las clases de cosas, objetos, personas, sucesos, etc., en la calidad, en la cantidad, el tiempo, el lugar y así sucesivamente, suele estar determinada por la naturaleza de la actividad. La acción socialmente reconocida en que están involucrados los participantes, en la que el intercambio de significados verbales desempeña una función lo cual incluye todo, por un lado, desde los tipos de acción definidos sin referencia al lenguaje, en que éste desempeña un papel enteramente subordinado, las diversas formas de trabajo y de juego en colaboración como la manipulación no especializada de objetos o simples juegos físicos pasando por los tipos intermedios en que el lenguaje desempeñó una función necesaria pero todavía subordinada, las operaciones en que se necesitan alguna instrucción y algún informe verbales, los juegos con componentes de anotación, orden, planeación y cosas por el estilo hasta los tipos de interacción definidos exclusivamente en términos lingüísticos, como la murmuración, los seminarios, el discurso religioso y la mayor parte de la que se reconoce con el nombre de literatura. En este último extremo del continuum interviene el concepto de asunto. Lo que nosotros entendemos por asunto se puede interpretar como un elemento en la estructura del campo, en aquellos contextos en que la acción social es la naturaleza inherente, simbólica y verbal, en un encuentro de fútbol, la acción social es el propio juego, y cualesquiera instrucciones o cualesquiera otra instrucción verbal entre los jugadores son parte de esa acción social. En una discusión acerca de un encuentro de fútbol, la acción social es la discusión y la interacción entre los participantes es la totalidad de esa acción total. Aquí... El juego constituye un segundo orden del campo en un orden que es hecho surgir a la existencia por aquel del primer orden. La discusión, debido a su naturaleza especial como tipo de acción social, que a su vez es definida por el lenguaje, es a ese campo del segundo orden del discurso al que llamamos con el nombre de asunto. 8.2 Tenor la selección de opciones interpersonales, las de los sistemas de modo, modalidad, persona, clave, intensidad, evaluación, comentario y sistemas por el estilo, suele estar determinada por las relaciones de papeles en la situación. Una vez más, en las relaciones de papeles debe hacerse una distinción entre un primero y un segundo orden. Los papeles sociales de primer orden se definen por referencia al lenguaje, aunque pueden ser realizados y sean realizados típicamente mediante el lenguaje como forma de comportamiento de proyección del papel. Todos los papeles sociales en el sentido habitual del término son de ese orden. Los papeles sociales de segundo orden son los que quedan definidos por el sistema lingüístico. Se trata de aquellos que surgen a la existencia solo en el lenguaje y mediante el lenguaje. Los papeles discursivos de interrogador, informante, respondedor, cuestionador, impugnador y así sucesivamente. Otros tipos de acción simbólica, la advertencia, la amenaza, el saludo, etcétera que pueden realizarse de manera verbal o no verbal o de ambas maneras definen papeles intermedios entre lo uno y lo otro. Esos papeles discursivos determinan la selección de opciones en el sistema modal. Entre los papeles de primero y de segundo orden hay patrones semánticos de relación. Un ejemplo interesante surgió de algunos estudios recientes sobre el discurso en el aula, que demostraron que en la relación maestro-alumno el papel del maestro se combina típicamente con el del interrogador y el alumno con el del respondedor. Y no a la inversa Pese a nuestro concepto de educación No es quien aprende el que hace las preguntas 8.3 Modo La selección de opciones en los sistemas textuales Como los de tema, información y voz Lo mismo que la selección de patrones de cohesión Como los de referencia, situación y elipsis Y como los de conjunción suelen estar determinadas por las formas simbólicas adoptadas por la interacción y en particular por el lugar asignado al texto en la situación total lo que incluye la distinción del medium hablado o escrito y de las complejas subvariedades derivadas de él escrito para ser leído en voz alta y así sucesivamente ya hemos señalado la manera en que la organización de los recursos creadores de texto depende del medium del texto pero se extiende a mucho más que eso, la función semiótica particular o la variedad de funciones a las que el texto sirve en el entorno de que se trate. Los conceptos retórico, de expositivo, didáctico, descriptivo, persuasivo y así sucesivamente son ejemplos de esas funciones semióticas. Todas las categorías agrupadas bajo ese tercer encabezado son categorías de segundo orden, en cuanto a que se definen por referencia al lenguaje y a que dependen por su existencia del fenómeno previo del texto. En ese sentido se dijo que el componente textual del sistema semántico tiene una función habilitadora respecto de las otras dos. Solo mediante la codificación de la acción semiótica como texto pueden los componentes ideacional e interpersonal del significado hacerse operativos en tal o cual entorno. El concepto de género analizado con anterioridad es un aspecto de lo que nosotros llamamos modo. Los diversos géneros del discurso, incluso los géneros literarios, son las funciones semióticas específicas del texto que poseen valor social en la cultura. Un género puede tener implicaciones para otros componentes del significado. Con frecuencia, hay asociaciones entre algún género particular y algunas características semánticas particulares del tipo ideacional o interpersonal, por ejemplo, entre el género de la plegaria religiosa y ciertas elecciones en el sistema modal. Por tanto, los marbetes de las categorías genéricas con frecuencia resultan funcionalmente complejos. Un concepto como el de balada no solo implica cierta estructura textual con patrones típicos de cohesión, sino también cierto alcance de contenido expresado mediante opciones frecuentemente favorecidas en la transitividad y en otros sistemas experienciales. Los tipos de procesos y de clases de persona y de sujeto que se espera que figuren en la asociación y el papel situacional del texto de una balada la fábula es una categoría de tipo similar. Los patrones de determinación que encontramos entre el contexto de situación y el texto constituyen una característica general de todo el complejo constituido por un texto y su entorno. No esperaremos estar en posibilidad de demostrar que las opciones contenidas en tal o cual oración particular están determinadas por el campo, el tenor o el modo de la situación. El principio es que cada uno de esos elementos de la estructura semiótica de la situación activa al componente correspondiente del sistema semántico, creando durante el proceso una configuración semántica, un agrupamiento de opciones favorecidas y resaltadas de entre el potencial de significado total, que se encuentra asociado típicamente al tipo de situación de que se trata. Esa configuración semántica es la que entendemos por registro. Este define la variedad de la que el texto particular es un ejemplo. El concepto de registro es el concepto mediador necesario que nos permite establecer la continuidad entre un texto y su entorno sociosemántico. 9. La situación del texto de Thorberg La situación de un texto escrito suele ser compleja, y la de un relato de ficción es casi tan compleja como es posible serlo. La complejidad no es una característica automática del lenguaje en el medio escrito. Algunos textos escritos tienen entornos relativamente simples, que no implican estratos de interpretación. Un ejemplo es una nota de advertencia como cuidado con el perro. La complejidad del entorno de un texto escrito proviene más bien de las funciones semióticas a las que se asocia típicamente la escritura. En el caso de los relatos de ficción, ello ni siquiera va asociado a la escritura. Lo mismo puede ser característica del relato oral, tradicional o espontáneo en sus diferentes modalidades. En un texto de ficción, el campo del discurso se sitúa en dos niveles. El acto social de la narración y los actos sociales que constituyen el contenido de la narración. En cuanto al texto que nos ocupa, la descripción del campo se haría más o menos en los siguientes términos. Primero. A. El arte verbal. Entretenimiento mediante relato de anécdotas. B. Primero. Tema. Prejuicios humanos. Ellos son distintos, por eso... Odíalos. Se proyecta mediante... Dos. Tesis. Trama. Interacción ficticia de animales, parejas de hipopótamos, papagayos, macho, hembra. También el tenor se sitúa en dos niveles, puesto que en el texto se incluyen dos series distintas de relaciones de papeles. Una entre el narrador y sus lectores, que queda incluida en el relato, y otra entre los participantes en el relato, que queda incluida en el diálogo. A. Autor y lectores El autor adopta el papel de narrador, específicamente como humorista proyectado en parte mediante el papel secundario de moralista, asignando un papel complementario a los lectores. b. Compañero y compañera, pareja de animales como proyección de marido y mujer, en que cada cual adopta su propio papel, como reforzador de actitudes compartidas, como... Bajo cada uno de los títulos de campo y tenor, el texto ha aparecido como un complejo de dos niveles distintos. Podríamos vernos tentados a concluir que un relato de ficción de ese tipo constituye en realidad dos textos distintos entrelazados. Como modelo puramente abstracto, la aseveración puede ser sostenible, pero en realidad resulta engañosa. No solo porque no explica la integración del texto, sino también porque la relación entre los dos niveles resulta enteramente distinta en cuanto al tenor de lo que es en cuanto al campo por lo que toca el tenor el texto efectivamente cae dentro de dos segmentos distintos la narración y el diálogo cada uno de ellos está caracterizado por su propia serie de relaciones de papeles y ambos se combinan entre sí para formar un todo sin embargo por lo que toca el campo en el texto no hay división correspondiente a los dos niveles de acción social, todo el texto es a un mismo tipo un acto de chismorreo malicioso y un acto de arte verbal, siendo lo uno realización de lo otro. En otras palabras, no podríamos empezar por separar ambos niveles y luego describir el campo y el tenor de cada uno de ellos, tenemos que describir el campo y luego el tenor del texto y entonces ambos de distinta manera revelan su organización semiótica de dos niveles la unificación del texto también aparece en la caracterización del modo, de la estructura simbólica de la situación y del papel específico asignado al texto en ella, texto como autosuficiente como única forma de acción social mediante la cual se define la situación, Medio escrito para ser leído en silencio como acto privado, ensayo ligero texto original de nueva creación proyectado en el género tradicional de la fábula, estructurado como narración con diálogo con una moraleja, como elemento culminante. Incluso un esbozo general como el anterior sugiere algo de complejidad del concepto de situación aplicado a un relato escrito. La complejidad aumenta si tratamos de hacer explícitas las implicaciones semióticas que se encuentran asociadas típicamente a la interpretación de un texto literario, en particular, como en este caso, la relación múltiple entre la trama y el tema o los temas que la sustentan. Si se considera el contexto de la situación como vínculo esencial entre el sistema social y el texto, entonces es más que una representación abstracta del entorno material pertinente. Es una constelación de significados sociales, y en el caso de un texto literario, es posible que estos encierren en muchos órdenes de valores culturales, tanto como los propios sistemas de valores como los muchos subsistemas específicos que existen como metáforas para ellos. Al mismo tiempo, uno de los efectos de un enfoque sociosemántico es sugerir que, en ese sentido, todo lenguaje es literatura. Solo cuando entendemos que puede decirse lo mismo de la interacción verbal espontánea de la vida cotidiana ordinaria, empezamos a comprender el modo en que el lenguaje funciona en la sociedad y cómo esto a su vez ha conformado y determinado el sistema lingüístico. Si por consiguiente existen límites del grado en que podemos demostrar en el presente caso que el texto tiene origen efectivo en el contexto de situación, ello solo se debe en parte a su situación peculiarmente difícil como género complejo de ficción literaria muchos otros tipos de interacción lingüística no son esencialmente distintos a ese respecto existen casos más favorables en ese aspecto ya hemos hablado del lenguaje infantil en que no hay tanto desplazamiento de foco entre diferentes órdenes de significado no es que el habla de los niños esté exenta de estrategias semióticas sino al contrario pero los recursos mediante los cuales se llevan a la práctica sus estrategias suelen ser mucho menos complejos menos variados y menos ambiguos los niños todavía no pueden significar tantas cosas a la vez. El presente texto, que constituye un buen ejemplo de multivalencia adulta, es por ese motivo menos fácil de derivar del texto de situación sin un aparato interpretativo mucho más detallado pero surgen efectivamente ciertas características que explican el vínculo existente entre las configuraciones semánticas del texto y la descripción situacional que hemos hecho del campo, del tenor y del modo. Estos se exponen en la siguiente sección. Primero, relato anecdótico tiempo. Todo verbo finito en las partes narrativas está en pasado simple, tema o tesis. Primero, transitividad, predominantemente proceso mental, percepción, por ejemplo, listen, cognición por ejemplo, believe, reacción, por ejemplo, surprise, shock, B, proceso verbal, que introduce discurso citado, participante animal como medium de proceso, conocedor, hablante. Nótese que en inglés hay una regla gramatical según la cual el conocedor en una cláusula de proceso mental siempre es un humano. Esto es un ente dotado del atributo de la humanidad. Tema Tesis 2 Vocabulario como contenido, significados denotativos, por ejemplo, enamoratus, como expresión de compañero 2. Autor como narrador modo, toda cláusula en pasajes narrativos es declarativa, aseveración narrativa Autor como humorista Vocabulario como actitud, por ejemplo, enamoratus, como expresión de estabilización irónica Autor como moralista Modo Estructura modal especial de sabiduría proverbial Love on the world loves Marido y mujer como jugadores de un juego de reforzamiento de prejuicios Modo de modulación. Las cláusulas en los pasajes dialogados conmutan rápidamente entre distintos modos y modulaciones. Por ejemplo, la secuencia declarativa interrogativa modulada declarativa negativa a modal declarativa aseveración pregunta exclamativa respuesta negativa exclamación y aseveración autosuficiencia del texto cohesión Referencia enteramente endofórica dentro del propio texto. Nótese la referencia de Alger a las en el título, lo que sugiere un texto sumamente organizado. Medium escrito. Información. Sin estructura informativa salvo la que implica la puntuación, pero con artificios alternativos, características del lenguaje escrito. A saber, primero... Densidad lexicológica mayor por unidad gramatical, segundo menor complejidad y mayor paralelismo de estructura gramatical, tercero variación temática, temas caracterizados y nominalizados que sugieren estructura de información particular a causa de la asociación entre los dos sistemas, típicamente dado como la forma, esto es, tema dentro de dado, nuevo dentro de rema. Género, relato con diálogo, estructuras de cita, forma temática de cita seguida de la cita, incluyendo save más sujeto cauda informativa, por ejemplo He calls her Snooky Save Mr. Gray, expresa diálogo en el texto de relato de ficción original. Cuando el texto se ubica en su entorno a modo de mostrar qué aspectos del entorno se proyectan en qué características del texto, surge un patrón de relación sistémica entre ambos. Los rasgos lingüísticos que fueron derivados del campo eran sin excepción rasgos asignados al componente ideacional del sistema semántico. Todos aquellos derivados del tenor son asignados al componente interpersonal y aquellos derivados del modo al componente textual. El componente lógico entra en escena desde una doble perspectiva que no intentaré abordar aquí en detalle. Los significados que constituyen ese componente son relaciones ideacionales generalizadas como la coordinación, la oposición, el discurso indirecto, la modificación y la submodificación. Como tales forman parte del componente ideacional pero una vez que existen, por así decirlo, también puede servir para vincular elementos de otros componentes, el interpersonal y el textual. Para dar ejemplo más simple, el significado AND es en sí un significado ideacional, pero la relación AND también puede servir para vincular significados interpersonales e ideacionales. Comparese Hell and Damnation, lo mismo que Snakes and Letters. Comparece en el texto que nos ocupa el empleo de and con rasgos aliterados textuales en Disdain and Derision, Makin and Monsters. Quizás deba subrayarse a ese respecto que la interpretación del sistema semántico en temas de esos componentes ideacionales, experienciales y lógicos, interpersonales y textuales es anterior a cualquier consideración de campo, tenor y modo e independiente de ella. Dicha interpretación es interpuesta por la forma de organización interna del sistema lingüístico. Por tanto, es posible hablar razonablemente de la determinación del texto por la situación, en el sentido en que se considera que los diversos sistemas semánticos son activados por factores del entorno particulares que se encuentran en una relación funcional generalizada con ellos. La imagen anterior surge de una descripción de las propiedades del texto, especialmente en términos de la frecuencia relativa de opciones en los diferentes sistemas. Gran parte del significado de un texto reside en el tipo de resalto que se logra mediante esa clase de prominencia motivada por el entorno, en que resultan favorecidas ciertas series de opciones, como una realización de elementos particulares en el contexto social. La inspección de esa serie de opciones una por una, cada cual en su marco situacional, es desde luego un procedimiento analítico qu'on. Cool. Su selección por el hablante y su captación por el oyente es un proceso de simultaneidad dinámica en que cualquier momento que tengamos la cinta, por decirlo así, se producen a un mismo tiempo muchísimas selecciones de significado, que sin excepción pasan entonces a formar parte del entorno en que se hacen elecciones posteriores. Si tomamos cualquier muestra del texto como una sola oración, encontramos al marco reflejado, no solo en las opciones individuales, sino en la combinación particular de opciones que caracterizan a el esa oración considerada en conjunto, como por ejemplo, consideramos la oración: I a son live with a pair of un garden chairs, side hair enamoratus. Esta oración combina el proceso relacional de acompañamiento: en live with la clase de objeto, un garden chairs, como elemento circunstancial, y la modulación comparativa: son, todos los cuales son significados ideacionales como la realización del motivo de prejuicio humano como realización del motivo del prejuicio humano, también combina el modo declarativo de la primera persona como sujeto y el significado de actitud en Wolazun que expresa preferencia personal como realización de la coparticipación en actitudes de la pareja casada, naturalmente no es mucho lo que se puede decir respecto de los elementos específicos creadores del texto en una sola oración, pero sucede que en su estructura temática que es el aspecto interno de la textura, esa oración sí combina algunos rasgos que lo vinculan al modo. Tiene el patrón particular de la cita mencionada con anterioridad como característica del diálogo en el relato. Junto con el tema de primera persona en voz activa en la cláusula citada, que es una de las características de la conversación informal. A decir verdad, la oración despliega una forma paradigmática, el crescendo de dinamismo comunicativo descriptivo por firmas como típico del inglés hablado. No veremos... Todo el contexto de situación de un texto expuesto claramente ante nuestros ojos mediante una sola oración. Solo al considerar el texto en general veremos cómo surge de su entorno y cómo queda determinado por los rasgos específicos de ese entorno. Y mientras no poseamos algún modelo teórico de esa relación, no comprenderemos verdaderamente los procesos mediante los cuales intercambian los significados. Allí radica la importancia de las tentativas de interpretación situacional del texto, la interacción verbal es una forma sumamente codificada del acto social, en que los participantes continuamente suministran la información que falta en el texto. En todo momento los vemos descifrando el código, y es la situación la que sirve de clave. Las predicciones que el oyente o el lector hacen a partir de su conocimiento del entorno les permiten obtener información que de otro modo les sería inasequible. Explicar esas descripciones exigiría una descripción general de las relaciones sistemáticas entre la situación, el sistema lingüístico y el texto. El texto es la unidad del proceso semántico. Es el texto y no la oración, el que muestra patrones de relación con la situación. Esos patrones, las tendencias y las configuraciones semánticas características que sitúan al texto en su entorno constituyen el registro. De ese modo, cada texto puede abordarse como ejemplo de una clase de textos que queda definida por el registro en cuestión. Colectivamente, el campo, el tenor y el modo de la situación determinan el registro y así funcionan como constituyentes del texto. Lo que se revela en una sola oración o en cualquier otra unidad de estructura léxico-gramatical es su origen en la organización funcional del sistema semántico. Cada uno de los componentes semánticos, el ideacional, el interpersonal y el textual, ha contribuido a su integración. Una expresión, oración, cláusula, frase o grupo es el producto de numerosos microactos de elección semántica. El sistema semántico tiene su propio contexto en el ciclo sociosemiótico total, la serie de redes que se extienden desde el sistema social pasando por el sistema lingüístico por una parte y el contexto social por la otra, hasta la expresión, los sonidos y los símbolos escritos que constituyen las manifestaciones lingüísticas fundamentales del texto. El amante y su doncella Un arrogante papagayo gris y su arrogante consorte escuchaban cierto atardecer africano con desdén y con sorna, los arrumacos de un amante y su doncella que por casualidad eran hipopótamos, él la llamaba Snooky Ucombs dijo la señora Gris, ¿puedes creerlo? no contestó Gris, no veo cómo un macho de sus cinco sentidos puede sentir cariño por una hembra que no tiene mayor encanto que una tina de baño patas arriba, pero era primavera y el amante y su doncella eran jóvenes, por lo que hicieron caso omiso de los comentarios irónicos de sus vecinos de lenguas viperinas y continuaron topeteándose en el agua empujando y jalando yendo y viniendo bufando y retosando alegremente las tiernas cosas que se hacían durante el monolítico toma y daca de su galanteo le sonaban como flores en capullo o como botones al abrirse para los gris sin embargo los sordos retozos del amante y de su doncella Resultaban difíciles de comprender y aún más difíciles de tolerar, de modo que por un momento pensaron en llamar al OAI, u Oficina Africana de Investigación, con base en que los arrumacos monolíticos de criaturas enormes que hacía tiempo debían haber sido fósiles decentes probablemente constituían una amenaza para la seguridad de la selva. En vez de eso decidieron telefonear a sus amigos y a sus vecinos y chismorrear acerca de la desvergonzada pareja y describirla como metáforas burlonas y monstruosas que hablaran de autobuses derrapantes en calles heladas y de furgones móviles volcados. Ya avanzada la noche, el hipopótamo y la hipopótamo se sorprendieron y se escandalizaron de oír a los gris intercambiar términos de cariño. —Escucha esos grasnidos —resopló el hipopótamo. ¿Qué diablos puede ver el uno en el otro? Gorgoteó la hipopótama. Yo viviría mejor con un par de tijeras de jardín sin aceitar, dijo su enamorado. Llamaron a sus amigos y a sus vecinos y discutieron la posibilidad increíble de que un guacamayo gris y una guacamaya gris pudieran tener atractivos sexuales. Ya era muy pasada la medianoche cuando los hipopótamos dejaron de criticar a los gris y se durmieron y cuando los gris dejaron de criticar a los hipopótamos y se retiraron a sus lechos. Moraleja Ríe y el mundo ríe contigo. Ama y ama solo. James Thorber. Further fables. 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 Further. Further. Fables for our, for our time, time. Further fables for our time. Londres, 1956, 36 a 39.